0: Die Erwartungen sind hoch, die Herausforderungen zahlreich für den neuen KIT-Präsidenten. Professor Holger Hanselka hat am Montag das Zepter des Karlsruher Instituts für Technologie von seinem Vorgänger übernommen. Während des Festaktes der Amtsübernahme nannte die Bundeswissenschaftsministerin Johanna Wanka das KIT ein Schwergewicht, das aus einer sehr schnellen Fusion herausgegangen sei. Jetzt gelte es, die Fusion zu vollenden. Im Gespräch mit dem Leiter der Kommunikation des KIT, Joachim Hoffmann, erzählt der neue KIT-Präsident, wo er die Schwerpunkte seiner zukünftigen Arbeit sieht. Herr Professor Hanselka, Sie waren Vizepräsident der TU Darmstadt und haben dort auch das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit geleitet.
1: Warum haben Sie sich nun für das KIT entschieden? Tja, das ist eine berechtigte und eine gute Frage. Ich formuliere das mal so. Ich bin jetzt seit 25 Jahren aktiv im Berufsleben. Und Fraunhofer und Vizepräsident sind ja nur sagen, einige Stationen gewesen. Ich habe diese 25 Jahre als. Wissenschaftler begonnen an der Universität. Danach habe ich die Chance gehabt, zehn Jahre lang in der Luft- und Raumfahrtforschung beim DLR arbeiten zu dürfen. DLR ist Helmholtz, also da habe ich sozusagen das erste Mal die Chance bekommen, das System Helmholtz und das System Großforschung kennenzulernen. War dann ausgeliehen der Zeit, das war so üblich, in die Industrie, zum Airbus. Danach hatte ich einen Ruf an die Universität nach Magdeburg. Das war sozusagen für mich ein Themen- und ein Szenenwechsel von der Großforschung die, sagen wir mal, gesellschaftlich relevante Themen behandelt in die individuelle Universitätsforschung, wo das Thema freie Forschung im Fokus steht, habe mich dann sowohl den, sagen wir mal, gesellschaftlichen Herausforderungen, das war noch die Phase auf Borst, wo es darum ging, wie man auch zusammenführt, Menschen zusammenführt, als Westdeutscher, zum anderen auch thematisch mich positionieren dürfen. Und dann bin ich vor zwölf Jahren nach Darmstadt gegangen und hatte dort die Möglichkeit, Universitätsforschung und Fraunhoferforschung, wiederum zwei unterschiedliche Systeme, das eine sehr stark marktgetrieben, das andere sehr stark grundlagengetrieben, entsprechend zu entwickeln. So, das mache ich seit zwölf Jahren, hatte zwischendrin sozusagen ergänzend zu der Tätigkeit die Möglichkeit, sechs Jahre lang im Präsidium der Fraunhofer Gesellschaft zu arbeiten. Das heißt, ich weiß, wie ein großes Forschungssystem zu funktionieren hat, und habe die letzten drei Jahre auch noch Vizepräsident gemacht, so dass ich sagen würde, alle die Facetten, die das KIT vielleicht gebrauchen könnte, die habe ich mal erlebt. So, und wenn man wie ich knapp über 50 ist und gefragt wird, ob man denn Lust hätte, eine solche Aufgabe zu übernehmen und dann das eigene Leben reflektiert und sich überlegt, was habe ich denn schon getan und was könnte ich noch tun, habe ich nicht lange überlegen müssen zu sagen, das ist eine Herausforderung, das würde mich reizen, das mache ich. So, und so sitze ich hier. Worauf sind Sie denn bei der neuen Arbeit besonders gespannt? Letztendlich ist es ein ganz, ganz spannendes, ich nenne es mal Experiment, obwohl es ja mehr ist als ein Experiment. Es ist Realität, es ist da. Auf der einen Seite in unserem Föderalismus, den wir in Deutschland ja sehr intensiv pflegen, die Universitätsseite, die landesgeprägt ist und die Großforschungsseite, die bundesgeprägt ist, jeder mit seiner Hoheit zu einem System zu fusionieren, das ist ein Unikat, das ist auch ein Solitär. Den hat man besiegelt, den hat man beschrieben und man ist dabei, ihn zu entwickeln. Aber ich glaube, jeder im System KIT und auch jeder um das System KIT herum weiß, dieser, sagen wir mal industriell gesprochen, Merger ist noch nicht fertig, sondern der ist noch mitten im Prozess. Mitten im Prozess heißt hineingeschaut ins KIT geht es darum, die Menschen zu gewinnen und mitzunehmen. Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktioniert kein KIT. Wir sind aber nicht frei auf der Welt und dürfen tun und lassen, was wir wollen, sondern wir sind in einem System. Das System ist auf der einen Seite die Landesseite und die damit verbundene Landespolitik und die Landeshoheit. Auf der anderen Seite die Bundesseite, Bundespolitik, Bundeshoheit. Und in diesem ich nenne es positiv Spannungsfeld, das ist nämlich eine riesige Chance für uns, darf sich das KIT positionieren. Das ist die Herausforderung, darauf freue ich mich. Ich weiß aber sehr wohl auch, was dahinter verborgen ist und dass wir uns dem stellen müssen.
0: Das KIT bietet ja im Moment ein sehr breites Themenspektrum, was natürlich auch dann dazu führt, dass wir nicht immer nach außen so eine deutliche Fokussierung haben. Was glauben Sie denn, wie sollte sich das KIT thematisch
1: aufstellen? Ja, auch das ist eine sehr ambivalente Fragestellung im Sinne des universitären Grundverständnisses. Müssen wir die Möglichkeit haben, frei zu forschen und frei zu lehren? Das ist sozusagen das ist die Identifikation einer Universität und auch die Identifikation der Professoren und der Wissenschaftler einer Universität. Auf der anderen Seite leben wir in einem nationalen und internationalen Wettbewerb. Es gibt andere Länder, auch große Länder. Bezogen auf die ganze Welt sind wir sogar ein ganz kleines Land. Da muss man sich, wenn man dazugehören will, positionieren durch Qualität, durch Output und natürlich positionieren durch, ich nenne es Alleinstellungsmerkmale, wo man etwas genauso gut oder besser kann als andere. Wenn man es nur genauso gut oder schlechter macht als andere, dann hat das Ganze diesbezüglich keinen Sinn. Und das geht nicht, wenn man es auf allen Gebieten gleichzeitig macht. Man muss mal mit seinen Ressourcen haushalten. Der Charme und die Chance des KIT ist, dass es wirklich, wirklich groß ist. Und deshalb braucht man es nicht zu reduzieren auf ein Thema, sondern man kann schon eine Themenvielfalt in ganz besonderer Weise auch pflegen und hegen. Jetzt gibt es ja hier eine ganz tolle Historie. Die eine Historie aus dem Großforschungsbereich kommt, ist ganz klar energiegetrieben. Und das hat eine lange Tradition und wir haben im Moment gesellschaftlich politische Rahmenbedingungen, die uns geradezu auf den Leib geschnitten sind. Das Thema Energiewende und Energie ist nicht voneinander zu entkoppeln. Wenn man das jetzt ergänzt um das, was die Universität über viele Jahre ausgemacht hat, ich nehme mal das Thema, zunächst das Ingenieursthema Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik. Alles, was mobilitätsbezogen ist und alles, was IT-bezogen ist, das sind zwei Standgebiete oder zwei Standbeine, die das KIT über viele, viele Jahre ausgezeichnet haben, die damalige Universität ausgezeichnet haben, wenn man in der heutigen Welt Energiewende, Mobilität, Bedarf der Gesellschaft, alleine nur diese drei Themen gegeneinander hält und sagt, Energie ist gut, aber wofür brauchen wir sie? Mindestens brauchen wir sie, um uns zu bewegen, also für Mobilität. Mobilität im klassischen Sinne petrochemisch betrieben, ohne auf den Output und ohne auf die verbrauchten Ressourcen zu schauen, kann sich unsere heutige Gesellschaft, insbesondere global, nicht erlauben. Und wenn man sich dann überlegt, wie vernetze ich eine Verkehrs-, sagen wir mal, Infrastruktur und auch Verkehrssysteme, die sich in der Infrastruktur bewegen, mit der Energie, die angeboten werden muss. Dann muss ich das in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Ich brauche Information und Kommunikation. Bin ich mitten in der IT-Technik, Smart Grids als eines der Beispiele. Und dann sieht man, dass allein dieser Fächerkanon Mobilität, IT und Energie etwas ist, wo das KIT sich ein echtes Alleinstellungsmerkmal, ein wissenschaftlich-technisches Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten kann, wo nach meiner Wahrnehmung, und einige dieser Themen habe ich ja wissenschaftlich selber sehr intensiv begleitet und betrieben, man hier etwas schaffen kann, was seinesgleichen sucht. So, jetzt wird man sich die Frage stellen, ist das alles? KIT kann doch viel mehr. Ich denke an das Thema Umwelt, an das Thema gebaute Umwelt, ich denke an das Thema Atmosphäre und Klima. Auch dieses kann man wieder in Wechselwirkung bringen, wenn ich Mobilität und Infrastruktur habe, dann müssen die Menschen, die mobil sein wollen, irgendwo leben, irgendwo wohnen und da, wo sie wohnen, wollen sie wahrscheinlich auch kochen, essen, heizen, Klimaanlage anbauen. Also auch da kommen plötzlich Bauen, Wohnen, Umwelt und Klimathemen zusammen und wenn man sich da noch die Frage stellt, was geht eigentlich aus den Schornsteinen oben raus und wo geht es hin, dann sind wir schon in der Atmosphäre, sodass man sehen kann, die Themen, die das KIT hat, sind fantastische Themen. So, und jetzt gilt es eigentlich nur, und das war auch eine Analyse, die ich für mich gemacht habe, diese Themen natürlich zu befördern, sie weiter sozusagen entwickeln zu lassen. Das ist vielleicht eine Aufgabe, wo auch ein Präsident ähm, Einfluss nehmen kann, indem man Arbeit ermöglicht. Und das ist ja das, was der Wissenschaftler möchte, er möchte arbeiten dürfen, ähm, indem man es aber auch politisch in Zusammenhänge stellt. Wir sind ja im Wettbewerb mit anderen, wo man sagt, das sind wir. Dafür stehen wir, dafür brauchen wir Gelder, dafür brauchen wir die, sagen wir mal, die Legitimation, uns zu bewegen. Das ist unser Weg, den wir entsprechend in der Helmutswelt beschreiten müssen, den wir im Wettbewerb in strukturierten Forschungsprogrammen, Stichwort bei der DFG, beschreiten müssen. Und wenn es dann in Gemeinsamkeit mit der Industrie geht, in den BMBF und BMWi und EU und sonstig geförderten Programmen, wo überall wir uns positionieren können, müssen wir genau mit diesem Fächerkanon hinein. Also ich habe eine gute Vorstellung, wie es gehen könnte und habe ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass das KIT auf diesem Weg unterwegs ist. Und jetzt muss das eigentlich nur in der, sagen wir, in der Kommunikation, in der Abstimmung gut übereinander gebracht werden. Ich könnte mir vorstellen, das funktioniert.
0: Das Interview wird ja geführt für das Campusradio des KIT, was im Wesentlichen für die Studierenden geht. Deswegen gibt es jetzt auch ein paar Fragen zu Studium und Lehre. Insbesondere jetzt erstmal, werden Sie sich denn weiterhin in der Lehre engagieren, beziehungsweise was hat Sie denn an Lehrtätigkeit bisher gereizt? Ich glaube,
1: ich werde etwas vermissen. Ich bin Hochschullehrer seit 1997. Um Hochschullehrer werden zu dürfen, muss man nachweisen in den Berufungskommissionen, dass man qualifiziert ist, auch didaktisch arbeiten zu dürfen. Das tut man, indem man irgendwo Lehraufträge oder ähnliches mehr hat. Das heißt, ich habe fünf Jahre davor, hatte ich Lehraufträge an verschiedenen Fachhochschulen und Hochschulen. Also ich bin seit 20 Jahren in der Lehre aktiv. Ich muss zugestehen, das macht mir richtig Spaß. Es macht mir insofern Spaß, es sitzt einem eine Zielgruppe gegenüber. Das ist das Schöne bei Studierenden die ernsthaft interessiert sind, die wollen was wissen. Und das, was als Lehrerin dann noch mehr Spaß macht, ist, die fordern einen auch. Also man kann nicht einfach was erzählen, sondern das, was erzählt wird, wird hinterfragt. Und was mir bei der Lehre in besonderer Weise immer Spaß gemacht hat, ist, wenn man etwas erklären möchte, so, dass es andere Menschen verstehen, ist die Voraussetzung, dass man es vorher selbst verstanden hat. Und das ist ein ganz großer Erkenntnisgewinn. Man ist also in irgendwelchen wissenschaftlichen Themen unterwegs. Manchmal ist man auch diffus unterwegs. Spätestens, wenn man es in die Lehre übersetzen möchte, dann muss man so vereinfachen, dass man selber begriffen hat. Und dann verstehen es die anderen auch. Also das, das ist für mich Lehre, ein Teil der Lehre. Und ich bin mir bewusst, dass ich für die nächsten sechs Jahre, für die ich als Präsident gewählt bin, und wenn es dann gelingt, vielleicht für weitere sechs Jahre nochmal Präsident zu sein, für diese Zeit werde ich aktiv keine Lehre machen können. Das gibt das Amt einfach nicht her. Aber ich bin natürlich in meiner Funktion als Präsident für die Studierenden und für eine gute Lehre am Campus verantwortlich. Das ist im Präsidium dann organisiert über den Vizepräsidenten, Lehre und akademische Angelegenheiten, Teil des Präsidiums. Und damit würde ich sagen, das, was wir für die Lehre tun können, das wird über den Vizepräsidenten Lehre und akademische Angelegenheiten getan. Das, was als organisatorischer Rahmen drumherum geschaffen werden kann, das, was auch als ergänzende Finanzierung vielleicht beschafft werden muss, wenn es um die Frage geht, haben wir genug Masterplätze, müssen wir vielleicht Studiengänge ausbauen und ähnliches mehr. Das ist dann schon Präsidentenaufgabe zu sehen, wie man die Politik, wie man die Ministerien überzeugt, dass das Geld bei uns besonders gut angelegt ist.
0: Die Situation der Lehre ist ja durch die hohen Studierendenzahlen fast überall stark angespannt. Mit welchen Maßnahmen könnte
1: das am KIT möglicherweise verbessert werden? Das sind immer Wellenbewegungen. Im Moment ist es in besonderer Weise angespannt. Die 8 G9, Bundeswehrjahrgänge und alles, was dazugehört, das ist schon wirklich, wirklich heftig, was die Universitäten zu verkraften haben. Und das KIT gehört genauso dazu. Das Land Baden-Württemberg, bisher war ich in Hessen unterwegs gewesen, ich habe mich aber nach den Landesprogrammen Baden-Württemberg natürlich orientiert, hat Ausbauprogramme, Master 2016 als Beispiel genannt, wo sich das KIT beworben hat, wo entsprechende Gelder und damit auch Stellen freigesetzt worden sind, weitere Professuren zu schaffen. Diese weiteren Professuren werden bei uns genauso geschaffen wie an anderen Universitäten. Damit sind wir genauso gut und genauso schlecht unterwegs. Das, was der Vorteil des KITs ist, und meines Erachtens ist dieses Potenzial überhaupt noch nicht geschöpft, ist, dass wir durch die Fusion Campus Nord und Campus Süd, also Großforschung und universitäre Forschung, ein riesiges Potenzial an sehr, sehr erfahrenen Wissenschaftlern, und ein riesiges Potenzial an Laborinfrastruktur haben, wo hochattraktive, aktuelle und zukunftsgerichtete Forschung betrieben wird, die wir den Studierenden sozusagen im Rahmen ihrer Lehre zugänglich machen können, in Form von Laborarbeitsplätzen, Praktika, was immer getan werden muss, aber noch viel, viel besser im Rahmen von Lehrenden, die natürlich genauso, wenn man ihnen dann sozusagen eine Lehre, Befähigung eine Lehrerlaubnis ausspricht und die Möglichkeiten haben wir innerhalb des KITs, einfach zusätzliche Kapazitäten anbieten kann. Und dieses Instrument, das ist unikat, das haben nur wir.
0: Ist jemand, der die Universität mit einem Bachelor verlässt, nicht genug für das Berufsleben oder sollte Master
1: der Regelabschluss sein? Jetzt spreche ich aus meiner eigenen Historie. Ich bin von Hause aus Ingenieur und ich glaube, das kann man übertragen auf die MINT-Fächer. Und wahrscheinlich gilt es für alle anderen Fächer auch, wir haben schon ein System, wo wir uns hinterher auch als ausgebildete Absolventen an einem Markt zu behaupten haben. Und das, was die Industrie, das, was der von Markt von uns wünscht, ist auf der einen Seite, die Menschen sollen ganz jung sein, auf der anderen Seite sollen sie aber ganz, ganz viel wissen. Das ist in sich ein Widerspruch. Ich würde empfehlen, wer immer die Möglichkeit hat, den Master anzustreben, den Master auch als Regelabschluss anzustreben. Es wird Ausnahmeberufe und es wird Ausnahmeerscheinungen geben, wo auch ein Bachelor hinreichend ist, aber ich würde es nicht als den Regelfall sehen.